0: 九百六プビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究されている。村藤功先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 先生、今日はどういうお話でし
1: ょうか。今日、北朝鮮危機の話なんですよ。はい。北朝鮮がミサイルどんどん飛ばしてると、えー、で、この間、あのスノムテなんて言ってたの、覚えてます。スノムテ、はいはい、スカッドノドン、ムスダン、テポドンなんて言ってたですね。えーえーすのてかと思ってたらあの、ここのとこ火星12号だとかね、火星14号というのを飛ばしてきてね、はい、で火星12号はグアンまで来ると、えーで、火星14号はなんとシカゴまで来るとういうような話、だんだんなってきたんですよ。はい、で、今度、水爆実験が9月3日に6回目の核実験として起こっちゃってね、えー、で6回目の核実験って水爆実験だったのと、うん、いうことで、アメリカに飛んでくるね、あの核弾頭付きのミサイルが、うん、それで,、うんで,ねはい、でちょっとみんなあのどうしていいかという話をいろいろしてるんですけど、うん、あの日本としては、ね、飛んできたらまずイージス艦の SM3 であの落とそうとすると、ええ、でのそれでミスったらあの地上から PAC3 で落とすとただたくさん飛んでくると、ね、どうも打ち漏らす可能性もあるかもしれないということでイージスアショアっていって、ね、イージス艦と同じようなのを陸から撃つと。いうのをあの導入するとか言ってるんだけどでもこれ5年かかるみたいなこと言ってるんでねちょっとなんか間に合わないんじゃないのと、うん、いう話がちょっとあって、ね、韓国としてはねバックネの後のムン・ジェイン大統領は最初その融和政策とか言ってたわけですよ、はい、サードも反対みたいなことを言ってたんだけどどうも北朝鮮がそれに乗っかってこないという中でねだんだん起こってきてねじゃあもうサードは6機配備だと今年の12月には斬首作戦の人たちを作るとかね。なんで今すぐじゃなくて12月なのかなと、それでもよくわかんないですけどね。で危ないと思ったら先制攻撃するかもしれないとかね。その次にそのパトリオット撃つとかね。うん、それからいざとなったらもう軍の戦争だみたいなねことを韓国が言い始めてね。ちょっともうすごい気な臭くなってきたんですね。うん、でまあ韓国はあの最初融和政策だったんだけどアメリカはなんか金正恩とあの言い合いをしててね。で圧力ですと。で、あのアメリカもひょっとすると、斬首作戦とかね、先制攻撃とかね、どうも韓国と一緒に訓練してる気配があると。うん、だちょっと、あの注目なのがね、マティスさんっていう人がいるわけですよ、はいはい。で、この人は、そのマティス国防長官は結構信じられる人だと。いう話があってね。うんうん、で、この人は、
0: ね。そうそうそう,そう、ねマ、マティ
1: スさんいいんじゃないのと、いうふうにちょっとみんな思い始めてね、うんはい、で、マティスさんが、あの。ソウルが危険にさらされない軍事的選択肢があるってこの間つぶやいたんですよ。うん、でみんなちょっとびっくりしてねあの戦争なんか始めてもらったら韓国と日本は火の海だというふうに思ってて絶対やめてもらわなきゃと、うん、思ってたら、えー、なんかそのソウルが危険にさらされない軍事的選択肢があるとかいうもんでね何それと<笑>、うん、でももちろんマティスは言わないわけですよそれが
0: どういうことなのかそ,な、ね、それが一体何なのか、えーえー、
1: でみんな気になるんだけど教えてくれないんで、はい、<笑>何なんだろうなと今ちょっと思ってるところなんです。うんで日本とかそのアメリカとしてはその国連で、ね、とりあえず制裁決議で圧力をかけようということで8月に石炭とか鉄鉱石とか海産物を北朝鮮に輸出させないというような制裁決議を作ったんですよ。ええところがそれでも全然あの北朝鮮がやめなかったんでねあの9月11日に9回目の制裁決議としてね原油は現状維持だとか石油製品3割減らすとかね繊維の,あの輸出なくさせるとかねそれから北朝鮮労働者さんの,あの新しいあのビザ出さないとかビザ更新の時にビザ更新させないとかねそういう制裁が通ったんですよ。ただ最初、トランプ大統領としてはね中国からの石油輸出全面禁止とかね金正恩の資産凍結とか渡航禁止とかね北朝鮮労働者を強制送還するとかね、うん、すごいこと言ってたんだけど、はい、でもあの中国とロシアが両方とも賛成しなくてね、うん、とりあえずまあ妥協してちょっとあの弱まった、ね、制裁決議になったわけですよ。もうなんかいつ何をするのか、ね、よく分からないことになってきたという状況なんですね。はい、で中国だけかと思ってたらなんかロシアがスリスリよから出てきてね、えー、ウラジオストックとラソンの間に定期便を船で走らせるとかねそれからあのミサイル技術ってもともとロシアから来たんじゃないのとかね、うん、いう話が出てきてねでどうも今の状況を、ね、いろいろそのネゴに使おうというふうにロシアが考えている。気配だとでもうロシアって中国ほど強くないんですけども、えー、中国と一緒になってねあのいろいろあの国連制裁反対みたいなこと言ってね、うん、あのとりあえずあの対話で解決しようみたいな言ってるわけですよ。であの、まあ、北朝鮮が一体何をしたいのかと、はいまあ、いろいろ分かったような分かんないような,なんですけど、うんうん、人によればねあのアメリカの介入なしで朝鮮半島を統合したいというのが北朝鮮のもともと、うん、もう少しで朝鮮戦争で統合するところを、ね、なんかアメリカの途中で介入してきてね38度線まであの押し戻されちゃったということなんでねずっとそのアメリカの介入をあの止めてそれでその統合するとただその、韓国と北朝鮮の,あの GDP の差ってどのぐらいあるかまあざっくり言ったら50倍、まあ、あの経済的に小っ小さい国なんですよ、うん、よくあのこんな経済でねこんな怖いことやるなと。もうほとんどのお金をここに住み込んでいるんじゃないかと疑われるくらいね、うん、も経済格差は大きいわけですよ、で韓国の4 5 0分の1でねアメリカとのもう経済なんても比較にならないとでそういう意味ではその、えー、ずっと戦争を続けることはありえないんだけどね、うん、でもファーストストライクはできるかもしれないとちょっともう冗談じゃなくなってきたという状況ですよね
0: では先生今日のままとめをお願いします。
1: あの北朝鮮の,あの朝鮮半島統合に向けたアメリカの介入がない戦争準備というのはどうも着々と整えつつあるんじゃないかというふうに見えるんですね。でアメリカ大陸に届くね核弾頭付きの ICBM 火星14ですけども、えー、もうできてきちゃったとで水爆実験もやっちゃったとでアメリカと韓国はもう最近は斬首作戦とかねミサイル発射の兆候を探知したら先制攻撃するかもしれないと。いうようよなな状況になってきたと中国とかロシアは対話による解決を求めているんだけども、まあ、国連は一応、中ロが同意する形で制裁を強化しされあるとで、そんな中でマティス国防長官がソウルが危険にさらされない軍事的選択肢があるみたいなことを言うもんでね、何それと、うん、で一体日本はどうすればいいのと、うんのの、北朝鮮とアメリカの戦争に巻き込まれることを回避できるのかと、はい、どうすればいいのかと
0: 、えー、そこですよね、
1: そこが問題ですね。えーであのみんなよく分かんないと,ちょっととりあえず観察するしかないという状況ですね
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究されている村藤勲先生でしししたたたどどううううももああ
1: りりががととごござざいいまま
0: さて「QT プロモーニングビジネススクールは」はブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみくださいキューティープロモーニングビジネススクール。お相手は小浜素子でした。